0: Existuje nějaký důvod, pane poslanče, nějaký, který třeba není úplně zjevně vidět, aby tato brožura o prevenci proti rakoviny byla distribuována milionům lidí v České republice tři neděle před volbami?
1: Pane rektore, existuje nějaký důvod, aby nebyla distribuována teď? Ta otázka může znít úplně naopak. Přece jako rakovina se netá, jestli budou volby nebo nebudou volby. Pořád budou nějaké volby. A pořád to můžete tímto prismatem vidět. nepleťme, prosím vás, politiku a politikaření, protože to není ani politika, to je politikaření. Tak nepleťme to do prevence rakoviny, toto je čistě zdravotnická a medicínská záležitost. Viděl jste tu brožuru, nebo doporučuju všem, aby se na ní až jim přijde, aby si pročetli, aby se na ní podívali a, a sami
0: si udělali obrázek. každý pojištěnec, co je na ní politického. To se tak určitě stane podle toho, jak říkáte, že už jsou ty brožury rozesílány vedle toho vlastně i na Twitterovém účtu a na sociálních sítích ministerstva zdravotnictví i premiéra Andreje Babiše už jsou odkazy na stažení celé této brožury. Říkáte, že to není politikum, říkáte, že to je odborná zdravotnická nebo lékařská preventivní záležitost, proč jsou tam teda dva politici?
1: No já jsem vám na to odpověděl, takže to řeknu znovu. No tak logicky je tam minister zdravotnictví, asi tam nebude minister dopravy, to je snad jako jasné. A jestliže celá ta idea zešla od premiéra, tak premiérem této země je zrovna teď Andrej Babiš a kdyby
0: to byli, já nevím... Pane poslanče, já vám, pardon, já vám vysvětím, proč se na to ptám. Samotná VZP například v roce 2012 vydala materiál nazvaný Rakovina tlustého střeva. Ten byl bez politiků. Potom samovyšetření prstní žlázy 2015. Bez politiků. Tupozrakost a její léčba. Bez politiků. Letošní brožura, která se jmenuje na cestě ke zdraví dosáhnete navíc. Preventivní. Bez politiků. Takže se ptám, když říkáte, že to není politikum, A teď jsem vám dal čtyři příklady z minulosti VZP a bez ministerstva ministerstva zdravotnictví. Proč teď ty politici, politici tam jsou? No, protože doteďka nebyl nikdy takový
1: komplexní plán, jako bych řekl, onko, nebo boji proti té rakovině s tím, že samozřejmě je to, jde o to, že se má budovat to Národní onkologické centrum tady v Praze a to už vlastně při představování toho centra tam zazněly tady tyto věci, že prostě něco takového je potřeba udělat a že je potřeba to vít a prostě premiér to uchopil a samozřejmě logicky je tam minister zdravotnictví, no tak tam je, je to prostě jeho, jako z jeho nápad, on to odpracoval tak jak říká. A já jeho, jeho rozčarování
0: naprosto chápu, protože on má... To jste, to jste říkal, konávacu, pane poslanče. Jenom pro naše diváky bych z dovolení pustil ještě část toho, co říkal premiér Andrej Babiš dneš v poslanecké sněmovně. V tom případě, když se tedy ještě jednou vrátím k tomu, o čem mluvil šéf úzisu Ladislav Dušek, to znamená, že při zhoršení epidemické situace by došlo i na testování již o očkovaných lidí, tak nemají tedy v tuto chvíli minimálně v části společnosti, očkovaní lidé výhodu, která vlastně z epidemiologického hlediska nedává úplně smysl?
2: Chápu, k čemu směřujete. To je rozhodnutí vlastně nejvyššího správního soudu, které chce tyto dvě věci zrovnoprávnit. Já vám jako ferově říkám, že nemám na to úplně jednoznačný názor, jsou studie, které jsou protichudné, které nejsou. Já bych se držel tuto chvíli jako předběžné opatrnosti v tom, ty dvě věci nestavit na stejnou úroveň. Nicméně, nutno říct, že epidemie z největší pravděpodobnosti skutečně skončí tím, že se nám zkombinuje několik možných scénářů, které nastanou. To je promoření a očkování. Tito jedinci už teďka z z těch epidemiologických dat, že jsou prakticky jako mimořádně odolní proti koronaviru a všem jeho mutacím. Dá se říct, že k podobné situaci zřejmě dojde ve skupině očkovaných, kteří se následně nakazí a těch už nepochybně také máme v populaci velké množství a se určitě budou imunní i ti, kteří se opakovaně promoří. To znamená v těch kombinaci těchto tří, možná i několik, nějakých dalších scénářů, dojde k ukončení vlastně pandemie koronaviru. A teď z mého pohledu nejbezpečnější varianta je skutečně taková, aby se občané nechali zaočkovat a následně došlo v nějaké fázi k dalšímu promoření. V této variantě je bezpečná z hlediska rizika vedlejších následků té infekce a je v podstatě tato varianta asi, asi nejjednodušší a nejméně nás ohrožuje i z hlediska saturace kapacit zdravotní péče. Pokud tohle popisujete jako nejbezpečnější
0: variantu z vašeho pohledu, jak bezpečné je to, co odpověděl premiér Andrej Babiš na slova Ladislava Duška o tom opakovaném testování očkovaných? Protože premiér říká, v každém případě testování očkovaných je blbost. Je to úplně mimo. Je to bezpečné?
2: To to já nevím. Upřímně řečeno, my se snažíme tyto data analyzovat. Já už jsem to naznačoval na začátku. My jsme právě ve spolupráci s UZISem provedli jako velmi rozsáhlou analýzu epidemiologických dat v České republice, která orientačně naznačují, že osoby, které prodělali toto onemocnění, mají větší potenciál jeho transmise v té populaci nebo respektive jako po nějakém čase samozřejmě, než očkování. Ale v té skupině očkované nemáme vlastně stejnou dobu sledování zatím k dispozici. To znamená, já vám na tuto odpověď z těchto důvodů neumím jako objektivně prostě nebo věrohodně odpovědět. Z mého pohledu je nutné skutečně vyčkat pár měsíců, abychom si byli jistí. To znamená,
0: jestli jsem to správně pochopil, co jste říkal, pane profesore, tak vlastně teď těm, kteří nakonec dělají ta rozhodnutí, což stejně ve finále jsou politici, tak nezbývá nic jiného, než přijmout čistě politické rozhodnutí, ke kterému ale nemají úplně dostatečná fakta, minimálně podle toho, nebo data, minimálně podle toho, co říkáte.
2: No, já myslím, že to není úplně politické rozhodnutí. Je to rozhodnutí s... Se zvážením jako kdyby všech odborných argumentů, které existují a s nějakým postojem předběžné opatrnosti, protože k té předběžné opatrnosti máme dobré důvody, my se vlastně dostáváme do fáze, do fáze vlastně sezóny té respirační infekce a opravdu jako nelze úplně přesně odhadnout, jak se ta situace bude vyvíjet. A nutno také říct, takže to rozhodnutí asi prostě souvisí i s tím, jak se rozhodují další země a v mezinárodních doporučeních i v rozhodnutí válné většiny zemí je vlastně protilátky jako takové, jako průkaz té, řekněme tomu, bezinfekčnosti vlastně neuznávat. Takže myslím, že Česká republika v tomto směru nevybočuje z mantinelů,
3: Ale myslím si, že pokud by tady nebyly ty, nebylo to přestrašování obyvatelstva, ty opatření, tak ty úmrtí by byly menší. A dopadli by jsme třeba, jak to bylo Rusko, které má ořád menší umrtnost, přitom je srovnatelně velké jako mě.
0: No a pane Musile, já se znovu vlastně musím vrátit k té mojí otázce, protože bavíme se o některých věcech z vašeho programu. Proč o tomhle v programu nemáte ani slovo?
3: O... Program byl sestaven univerzálně. Jo, to znamená, že byl sestaven ještě v době, kdy vlastně ten COVID nějak probíhal. Máte pravdu, mohlo tam být něco dáno, ale ten program je brán univerzálně vůči naši, na naše základní požadavky, které mm-hmm. máme jako strana.
0: Mimochodem, pardon, jak jste zmiňovala Bělorusko? Máte důvěru v data, která jdou z Běloruska?
3: Asi stejně jako důvěru v data z České republiky.
0: Máte stejnou důvěru v data jak z Běloruska, tak z České republiky. Mm-hmm. Nemáte moc velkou důvěru v český stát? Moc ne. Přestože tady nemizí lidi z ulic, nejsou jaksi mláceni, vyslícháni na služebnách, policejních a tak dále.
3: Prosím vás, kdo mizí nebo nemizí, co se děje a neříkají o tom média, to nevíme. To se často dozvídáme až po státních převratech.
0: Neplánujete Neplánujete státní převrat?
3: <laughs> ne, já mám si, že tyhle věci vždycky vyplývají, až se něco stane. Takže co se dělo za Rakouska, jsme se dozvěděli za první republiky, co se dělo za druhé republiky, jsme se dozvěděli po válce a tak podobně. Mm-hmm. Takže co se děje dneska vám těžko někdo řekne třeba v televizi nebo v novinách.
0: Takže vy si vlastně myslíte, že se něco podobného děje i dneska? Akorát o tom nevíme.
3: No, tak tady se děje ledacos, že? to je to jako třeba Kauza Vrbitice.
0: Jo, vy jste byl. Také primář biochemického oddělení v nemocnici v Hranici a byl jste odvolán z funkce kvůli svým výrokům ohledně covidu. To bych nechtěl úplně do detailu, jestli dovolíte rozebírat, ale na Facebooku pak vaše strana reagovala v komentáři takto, cituji. Bolševické a fašistické metody v praxi máte odlišný názor než politici a média, zašlapat vyhodit možná brzo i zavřít. Ovšem věřme, že pravda a láska zvítězí, akorát zřejmě bude třeba opět za to s obětmi bojovat. Co to znamená, že bude třeba s obětmi bojovat? To je výzva k To vypadá, jako kdybyste to viděl poprvé. Jo,
3: takhle, ne... No, tak samozřejmě, já nejsem všemocný vládce všeho, co v té straně se děje. Čili samozřejmě, pokud někdo přispívá ze stranických členů na stranický Facebook, tak nepamatuju si každou větu. Takže já jsem se jenom díval na tu Pardon, poslední větu. Všichni,
0: kdo jsou stranici, tak mají přístup k tomu Facebookovému prostoru. ale vedení
3: tam má přístup, je to po více hmm. roli lidí.
0: Takže co to znamená opět za to s oběťmi bojovat?
3: No, je to třeba ta oběť, kterou jsem musel přinést já. To znamená, že obětovat třeba i kariéru za to, aby prostě člověk se ničeho domohl. Vy jste měl na výběr? Ano, děl jsem na výběr. Když člověk drží hubu a krok, tak přežije i v hodně těžkých režimech.
0: Vy tedy máte pocit, že žijete v hodně těžkém režimu a musíte držet hubu a krok? Jo. A například kandidujete ve svobodných volbách?
3: No, oni ty volby...
0: Pardon, to by, si, to by si zasloužilo nějaké vysvětlení, tenhle no, povzdech.
3: Ano. Znáte asi to přísloví, že pokud volbama něco lze změnit, tak už by byly dávno zrušeny.
0: No, takových bonmotů jsem slyšel mraky, o jejich pravdivosti a realističnosti můžeme mít pochybnost. Ano,
3: tady jde o to, že my tady máme zastupitelské orgány, různé, teď nemluvím jenom o parlamentu, to je od nejnižší po nejvyšší úroveň, které nemají v podstatě takovou moc, aby mohli něco změnit. To znamená, že ti voliči si volí v podstatě loutky, které moc nezmění. Tím nejhorším příkladem jsou třeba kraje.
0: Víte kolik proto, jaká krají peněz?
3: No právě proto bychom se o tom měli bavit.
4: Vy tam velmi často zdůrazňujete, že dáváte prostor na to se ptát, že jsou pro vás otázky daleko důležitější. Samozřejmě, že potom reagujete na, na odpovědi, ale že s pacientem tímhletím způsobem komunikujete. To je tedy cíl, že jim dáváte co nejvíc otázek, abyste se dostali k tomu, co je nejvíce trápí a co byste mohli pomoci
5: vyřešit. To je zajímavé, že, že, že se na to takhle ptáte, protože současná medicína si myslím, že přináší hodně doporučení, hodně uh, receptů, uh, předepsaných vyšetření, ordinovaných odběrů a tak dále. A paliatři dávají otázky potom, uh, jak tomu pacienti a jejich rodiny rozumí, jaké informace by potřebovali, uh, kdo je okolo nich, uh, jaké mají zázemí, co je pro ně důležité co by pro ně znamenalo, kdyby ta nemoc se zlepšila, ale taky, kdyby ta léčba nefungovala, třeba tak, jak bychom si přáli. To znamená, že jako intenzivista, což je můj původní obor, a který, kterému jsem se věnovala 20 let, tak jsem přinášela hodně odpovědí a hodně technicky zaměřené medicíny jako paliatrů, už se v podstatě jenom ptám, když to zjednoduším.
4: A neměly by ty otázky předcházet
5: právě těm doporučením? Nemělo by to být na obráceně? Uh, já si myslím, že to tak logicky do sebe zapadá, ale je to zvláštní, kam se to vytratilo, a že vlastně se objevuje něco, co řadě lidí přijde úplně logické, že by to tak mělo mít, že by to tak mělo být, a my se k tomu jako znova vracíme. Ale je potřeba podotknout, že je řada. Kolegů a lékařů, kteří říkají, já mám podobný přístup jako vy, to znamená, paliatři neobjevují něco úplně nového. Spíš si myslím, že paliativní medicína tomu dává prostor a soustředí se na to, tak aby to dostalo se do dokumentace pacienta, aby to bylo dohledatelné i pro ostatní kolegy, pro ostatní členy týmu, a nejenom, aby to, aby to nezůstávalo jenom v tom rozhovoru s pacientem. A vy jste si až s odstupem času, protože jste říkala,
4: že jste začínala v jiném oboru a dostala jste se postupem času k té paliativní péči, tak vy jste si až později uvědomila, že to tam chybí nebo jste k těm lidem přistupovala
5: vždycky tak, jak k ním přistupujete v rámci paliativní medicíny? Na začátku kariéry, kariéry lékaře je to tak, že se snažíte hodně naučit a máte pocit, že... Je potřeba získat co nejvíc vědomostí a dovedností, abyste něco nepřehlédla, aby prostě vám nic neuniklo. Pak je taková fáze, kdy se snažíte všechno to, co člověk naakumuluje za ty znalosti, předat tak nejlíp, jak to současná medicína umí. A potom nastupuje fáze, a myslím, že to přichází u většiny lékařů, že vám přijde podstatné se soustředit na doprovázení toho pacienta, který tu nemoc má. A mně tohle přišlo, že jsem našla svoje, to, co mě v medicíně, jako to, co v medicíně já mám dělat. Takže po vlastně 15 letech jsem se začala orientovat na tohle. A to nejsem, to není výjimečný příklad, vlastně i řada kolegů v zahraničí a, a řada lidí takhle v oboru a paliatrů kolegů tady v České republice to tak má, věnují se základnímu oboru nějakou dobu a pak když je ten, tahle fáze toho doprovázení jim přijde na tolik důležitá, tak přejdou do paliativní medicíny. A když s pacienty mluvíte, jak často, a ptáte se jich na to,
4: čím můžete ještě pomoci, jak často vám odpovídají, já chci
5: být jen zdravý,
4: já nic jiného nepotřebuju.
5: No to je samozřejmé, to je úplně v pořádku takováhle odpověď a bylo by vlastně zvláštní, když by tohle člověk neřekl, Někdy je nemoc taková, že tahle možnost jako není v nabídce, že uzdravá Já jsem
4: spíš měřila do této skupiny pacientů, kde, kde uzdravit se není realistické a i tak si to přejí. Tak jakým způsobem potom na to můžete reagovat, abyste je neodradila,
5: abyste jim dodala dalšího elán. Cílem paliativní medicíny není dodat elán. <laughs> to někdy může působit na pacienty a to, co nám můžu říct, je... Uh, doktoři mi sice fandí, ale já cítím, že to nebude úplně tak jednoduché. Cílem je uh, najít takový smysluplný, smysluplné kroky, které jsou realistické. A pacienti mají nerealistické očekávání a uzdrava je něco, co by jim všichni lékaři přáli. Ale společně v tom rozhovoru hledáme, když uzdrava teď není to, co by bylo dosažitelné, co dalšího je pro vás důležité. A co ještě? A co kdyby tohle nešlo, o co bychom se měli snažit tak, aby to pro vás mělo smysl?
4: Tak já tu otázku ještě trošku přeměním. Jak často jste vy těmi, kdo se pomůže vyrovnat pacientovi
5: s nadcházející smrtí? Jde vám o to? Je to cíl? V nemocnici a v nemocniční paliativní péči je to trochu odlišné od hospiců. Zatímco hospic je zařízení zdravotnické, kde se poskytuje péče pacientům v bezprostředním závěru života. Tak u nás ve Všeobecné fakultní nemocnici, kde pracuju, tak tam přicházejí lidi a pacienti vlastně těsně postanovení diagnózy ve velmi jako čerstvé fázi a odpovídá to i spektru pacientů, o které se staráme my v našem týmu. Zhruba 20 tedy každý pátý pacient je v té bezprostřední fázi bezprostředního závěru života, hodiny až dny, ale 80 pacientů je na začátku nebo někde
3: uprostřed.